0: Let's go. Bonjour et bienvenue dans le podcast Génération Canopy. Nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir le docteur Martine Duclos, présidente du comité scientifique de l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité, médecin du sport et physio physiologiste, professeur d'université, praticien hospitalier, chef du service médecin du sport et des explorations fonctionnelles au CHU de Clermont-Ferrand, et puis conseillère scientifique auprès du ministère en charge des sports. Martine est vraiment la personne à recevoir sur ces thématiques, tellement essentielle pour vivre en bonne santé physique et physique. Et, mental. et puis bien sûr, bah, nous avons cette chance quand même de l'avoir avec nous. Donc, sois la bienvenue Martine. Comment te sens-tu
1: Bonjour à tous et à toutes. et Merci de me recevoir. Bah, écoutez, je, je me sens très bien. Je suis invité à parler de, de ce qui me tient vraiment à cœur et avec des gens qui vont bien en parler et qui vont diffuser les bons messages. Donc, euh, je vais très bien. Merci.
0: Ouais, L'idée, c'est ça. L'idée, c'est de, de, de parler sur les thématiques, en effet, santé au sens large. Euh, c'est l'alimentation, le sommeil, l'activité physique, la relaxation, la relation à soi et les autres, la gestion du temps. Bref, toutes ces, tous ces paramètres essentiels pour, pour vivre plus heureux, plus épanoui et, et puis plus performants, ceux qui veulent aller euh, toucher la performance. Euh, qui es-tu, Martine Vu par Martine
1: euh, C'est une question à laquelle j'ai pas toutes les réponses. Hein, mais je peux juste dire que je suis quelqu'un qui fait de l'activité physique euh, régulièrement, euh, qui en a besoin pour euh, pour être bien dans sa tête et dans et dans son corps. Euh, j'en fais euh, j'en fais pratiquement tous les jours, alors je suis pas je fais pas 10 heures euh, ou 15 heures par semaine, mais au moins j'en fais euh, tous les matins avant de venir travailler, ce qui euh, est nécessaire pour que je sois pas euh, euh, stressée ni euh, ni sous -polet quand il y a quelque chose qui ne tourne pas dans le bon sens, ou en tout cas des rouages qui euh, qui frottent, euh, et ce qui m'aide aussi à, à me concentrer, parce que j'ai quand même une activité qui est multitâche, hein. euh, c'est vrai qu'à l'hôpital, quand on est hospital universitaire, on est à la fois enseignant, chercheur... Euh, euh, médecin, euh, manager, parce qu'on manage euh, les équipes du service, service oui. Voilà, chef ouais. de service Très administratif aussi, ça c'est le pire Et ça ah, prend ouais. beaucoup de temps Et puis on fait jamais quelque chose de façon continue Plus de 10 minutes, hein, parce qu'on est toujours dérangé Il y a des mails euh, mm. incessamment, le téléphone euh, euh, Les SMS, euh, Whatsapp euh, Si jamais on n'a pas répondu dans les 10 minutes J'exagère, ah, ouais. mais dans l'heure euh, Bon, enfin bref euh, Donc voilà, ça permet de, de rester... Euh, d'essayer de rester assez zen euh, parce que c'est pas en s'énervant qu'on va qu'on va solutionner les choses on ne fait que monter euh, le stress pour tout le monde donc voilà ça me permet d'avoir d'être d'être assez calme et puis voilà le week-end j'en fais euh, là j'en fais d'autres mais c'est d'autres activités où là je peux vraiment sortir et profiter de du milieu dans lequel je vis puisque je vis en Auvergne donc euh, chez moi dix minutes je suis en. enfin déjà c'est euh, déjà dans la nature hein, Clermont-Ferrand mais voilà dix minutes de voiture on est carrément dans la chaîne des puits, donc ça ouvre euh, Beaucoup euh, la possibilité de, de beaucoup d'activités très variées et surtout qui sont qui changent même sur le même lieu, c'est extrêmement mmh. variable d'une saison à l'autre. Donc euh, voilà, on peut en faire euh, bah, tout, tout au long de l'année, ce qui est vraiment une grande richesse.
0: Ouais, que, comme tu disais euh, auparavant, en effet, de la raquette, euh, du vélo, euh, mm. de la marche, du trail pour certains. Euh, mm. non, franchement c'est un terrain de jeu qui est, qui est assez exceptionnel là-dessus et tu as bien raison d'en profiter. Euh, comment tu es, es tombé dedans, euh, justement, dans, dans la médecine et, et comment tu es tombé aussi dans, bah, dans l'activité physique, la sédentarité, euh, ce grand domaine qui est, qui est essentiel
1: alors dans la médecine c'est facile parce que c'est la seule chose que j'avais envie de faire euh, donc euh, dès que j'étais toute petite, moi je me rappelle enfin hein, une dernière année de maternelle, quand on nous demandait de dessiner oh, ce que je voulais faire, <rire> oui je moi je voulais faire médecine, donc euh, alors peut-être c'est un manque d'imagination, il y a beaucoup de choses qui m'intéressaient, hein. si j'avais pas pu faire médecine, j'avais des idées euh, des plans B mais c'était médecine et voilà donc euh, ça c'est bien parce que quand on est à l'école c'est très motivant. On a un but, donc euh, euh, si parfois on s'ennuie un peu à l'école ou euh, on n'a pas très envie d'y aller le lundi matin, de toute façon, on n'a pas le choix. Mais bon, ça, on, ça, quand on a un but, c'est quand même fichtrement motivant. Euh, quant à l'activité physique... Euh, bah, moi, je suis un peu têtu. Enfin, je suis bretonne, donc euh, mais ah, euh, moi, ma... de Bretagne. Oui, oui, oui. D'où
0: suis... MMM Ah, Rennes. De Rennes. De
1: Rennes. 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 Ah ben, je, voilà. je,
0: je suis originaire d'à côté de Rennes. À... Je suis née euh, à Ah bah oui, c'est à
1: côté. Euh, oui, oui loin, voilà. Donc, tu ah, sais okay. de quoi je parle. Donc, <rire> euh, <rire> voilà. Et moi, on m'a toujours dit, parce qu'en fait, je suis, j'ai ma spécialité, c'est l'endocrinologie, donc euh, la diabétologie, okay. donc la science des hormones. Mmh. Et on m'a toujours dit que. Euh, travailler sur l'activité physique et les hormones euh, ça ne marchera jamais bon, ça faut jamais me dire ça euh, et euh, en fait j'étais parti de l'idée parce que il y, y, y a une trentaine d'années On disait que les gens qui faisaient du sport régulièrement Donc euh, ça impliquait 5h, 6h, 7h par semaine Avaient mmh. des dérèglements hormonaux Ce genre de choses Et moi okay. je ne comprenais pas Parce que je, je trouve que les gens qui font de l'activité à ce moment là on ne parlait pas du sport pour la santé On ne parlait pas de, de faire de l'activité physique régulièrement Pas du tout On en parlait mmh. pas du tout euh, Voire je dis, on, on considérait que les gens qui faisaient du sport régulièrement C'était des, des gens un peu bizarres Et donc euh, moi je trouvais que les gens Qui faisaient de l'activité physique ou sportive régulièrement j'avais l'air tout à fait en bonne santé Et donc ouais. j'ai commencé à travailler là-dessus pour... L'idée, c'était de prouver que les gens qui faisaient du sport avaient euh, des axes endocriniens tout à fait normaux. Mmh. Euh, sauf qu'il n'y avait pas du tout de financement sur ces sujets-là parce que c'était considéré comme des sciences molles par opposition ouais. aux sciences dures. Les sciences dures étant les, sciences, les neurosciences, euh, la biologie mmh. moléculaire, les choses comme ça. Okay. Donc, en fait, je, je travaillais sur l'axe euh, corticotrope, le cortisol, en, en application au stress. Ouais. Et j'arrivais à dériver à avoir... À avoir des financements pour ça, et puis à, à arriver aussi à, à prendre le modèle de l'activité physique régulière.
0: Mmh. Et
1: donc là-dessus, j'ai réussi à prouver que bon, voilà, les axes étaient strictement normaux quand on faisait de l'activité physique régulière. Et donc peu à peu, j'ai dérivé sur en fait, le surentraînement, qui était le modèle mmh. bah, de, de non-adaptation à l'activité physique. Puis après, je me suis dit bah, « je vais travailler sur ceux qui n'en font pas assez euh, ». Et donc, euh, bah, j'ai commencé à travailler à avec l'insuffisance d'activité physique et les conséquences pour la santé. Et puis, euh, bah, voilà, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et puis, peu à peu, euh, eh il y a des expertises qui sont arrivées, dans lesquelles j'étais expert. Les expertises INSERM euh, en 2008. Euh, les expertises... Enfin, bon, bref, de nombreuses expertises. Okay. Où là, à chaque fois, j'étais en tant qu'expert. Et puis, les financements, peu à peu, sont arrivés. C'est devenu euh, quelque chose d'un peu, peu consensuel, puis à la mode. Et okay. voilà. Donc, sauf que moi, j'avais juste une vingtaine d'années d'avance. Donc... Euh, ça permet d'avoir un peu d'avance sur les autres et ce qui fait que mais ça fait plaisir de voir que les choses changent enfin
0: Ouais, ouais. là j'ai plein de questions qui, qui m'arrivent en tête euh, concernant les hormones euh, moi je trouve ça assez fabuleux parce que ben, mine de rien euh, on, on en a tous et, et en effet il euh, euh, y en a qui ont des états dépressifs euh, et donc l'activité physique est un moyen aussi euh, euh, on va dire bah, de, de, de lutter ou en tout cas de, de, de gérer un peu mieux ces, ces, ces problématiques là euh, est-ce que tu as, as un peu de data est-ce que tu as un peu d'informations là-dessus pour, pour ceux qui sont peut-être en, en dépression ou pour prévenir la dépression ou tu as, as des choses à mettre en place dans son quotidien
1: Ah oui, il y a des études avec ce qu'on appelle un niveau scientifique le plus élevé, grade A. Donc, ça veut dire que oh, okay. euh, le niveau de preuve est établi. Euh, mmh. Donc, c'est sûr et certain. L Évidence scientifique le plus élevé, qui montre que l'activité physique, d'abord, c'est un facteur de prévention de la dépression. Mmh. Euh, et quand on a une dépression légère à modérée, l'activité physique est aussi efficace que les antidépresseurs. Mmh, D'accord. Euh, et ça n'a pas les effets secondaires des antidépresseurs. Et puis, pour les gens qui peuvent, parce qu'ils sont quand même pas bien, il y a des gens qui sont vraiment pas bien, qui ont vraiment pas envie de bouger, qui sont ce qu'on appelle anédoniques, enfin, vraiment, sont cloués au fond de leur lit tellement ils sont, ils sont mal. Quand okay. on met de l'activité physique associée aux antidépresseurs, c'est plus efficace que les antidépresseurs seuls. Donc voilà, c'est vraiment très okay. efficace. De même, chez les gens qui sont anxieux, qui ont une anxiété majeure, ou qui ont des stress chroniques, l'activité physique est aussi efficace que les anxiolytiques. Type mm -hmm. l'exomile ou tranxène. Et ça, pareil, ça n'a pas les effets secondaires euh, de ces anxiolytiques. Hein. On sait que ça a des effets de dépendance, des troubles de la mémoire, etc. Donc voilà. Euh, mmh. Donc ça, ça, ça a quand même, c'est des effets qui sont très importants. De même, quand vous êtes stressé, on sait que les gens qui font l'activité physique régulière, ça permet de mieux gérer le stress. Comme enfin, ça, je peux le, je peux en témoigner, ouais. tout simplement parce qu'on est plus calme. Euh, mmh. Et déjà, quand vous êtes plus calme, quand survient un stress ou une contrariété, ou, bah, vous le gérez beaucoup mieux. En fait, ça vous évite de répondre par un, par une colère qui ne fait qu'aggraver. Euh, c'est très bien que quand vous avez un conflit, si vous répondez par une colère, euh, bah ça aggrave mmh. le conflit. À l'inverse, si vous arrivez à le gérer un peu plus calmement, euh, mmh. ça évite que ça ne s'en s'envenime. Euh, alors, jugez pas la réponse absolue hein, à comment gérer. Je ne vous donne pas des conseils sur comment gérer un conflit. Hein. Je ne je suis, mmh. suis pas un manager, je suis pas. Voilà. Mais juste au niveau d'évidence scientifique, c'est vraiment net. Et puis, un, un mécanisme tout bête, hein, c'est que tout simplement, quand vous faites de l'activité physique, vous dormez mieux. Et si vous ouais. dormez mieux, bah, le matin vous êtes déjà moins fatigué, moins stressé, euh, plus calme, et, ouais. donc, euh, et puis vous avez plus envie de faire des choses, donc ceci explique déjà euh, bah, le fait que vous soyez moins anxieux, euh, plus en forme, et vous réfléchissez mieux aussi, il enfin, y, y a de nombreux ouais. mécanismes qui sont impliqués dans ces effets
0: et, et tu vois, mettons, il y a une personne qui, qui nous écoute, là, euh, et qui, euh, euh, qui se sent vraiment fatiguée, euh, euh, peut-être même, en fait, dans une phase de dépression, sans qu'elle le sache vraiment. Euh, elle ne fait pas de sport ou, de, ou très, très peu. Et quels sont les minima justement, pour pouvoir... Euh, Ressentir des, des bénéfices euh, Qu'est-ce que tu préconises Il
1: ah, y a deux choses, hein, je crois. D'abord, on ne parle pas de sport, on parle d'activité physique. Hein, parce que le sport mmh. en France, ça fait peur. C'est-à-dire que les gens confondent sport et activité physique. L'activité physique, c'est dès qu'on est debout et qu'on commence à bouger. Ouais. Vous voyez, ça fait beaucoup de choses. Hein. Ça peut être euh, bah, ranger sa vaisselle. Euh, euh, déambuler dans la maison euh, Faire le ménage euh, Aller à son travail à pied ou en vélo euh, Jouer au ballon, promener le chien euh, Et puis ça peut être faire du sport Donc avoir une activité beaucoup plus structurée Avec un but Et répondre à des règles particulières Donc c'est vraiment extrêmement vaste euh, Si quelqu'un se sent pas bien bah, le, Déjà la première chose c'est d'aller dehors Sortir de chez soi ça, pas... Alors des fois c'est difficile hein, quand on n'est pas bien euh, On a déjà du mal à se lever euh, euh, À s'habiller mais euh, je, je pense que la, vraiment la première chose c'est d'aller dehors Alors c'est déjà bouger, il hein, faut se lever, s'habiller, ouais. en euh, le pyjama et aller dehors et marcher ouais. Et si possible à un endroit où il y, y a de la nature, on sait déjà que le vert ça ouais. fait du bien alors euh, Mais je vous le dis, derrière tout ça vous avez déjà bougé euh, ouais. Donc déjà bougez-vous euh, et puis même aller marcher 30 minutes si vous pouvez Déjà ça, ça a un effet apaisant et puis vous allez voir un peu de monde, vous allez voir, évidemment, s'il pleut, des tonnes, c'est pas des, des cordes, c'est pas top, mais euh, déjà ça. Alors après, les doses, ça dépend de l'état dans lequel vous êtes, ça dépend si vous avez l'habitude de bouger ou pas, mais essayez de bouger régulièrement. Alors les recos, c'est au moins 30 minutes tous les jours, mais déjà, des 15 minutes tous les jours, il y a des effets. Euh, et après, il faut essayer de le répéter, de le maintenir. Après, il faut trouver des choses qui vous plaisent, et euh, avoir des activités qui vous plaisent, euh, qui soient plutôt variées pour que vous ayez euh, envie de les continuer le plus longtemps possible. Donc voilà, après c'est il n'y a pas de règles absolues, les, les seules règles importantes c'est la régularité. Donc tous les jours voire un jour sur deux euh Normalement un minimum de durée C'est entre 15 et 30 minutes Plus vous en faites plus c'est efficace Mais il faut ouais. commencer progressivement Puis trouver ce qui vous plaît c'est-à-dire Ce qui va vous faire du bien, ce qui va vous faire plaisir Et puis vous en sortirez assez rapidement Il y a l'effet de la session en elle-même De l'exercice en lui-même Puis ouais. après il y a l'effet de l'entraînement C'est-à-dire des effets qu'on sent en dehors De, les, de, de, de la séance d'activité physique et Ça, nice. il faut Pour qu'on ait des effets de l'entraînement Il faut à peu près huit semaines mais l'effet de la session, on la, on la trouve pendant l'exercice et dans les heures qui suivent aussi.
0: Donc, huit semaines, si on fait tous les jours un peu de sport, mmh. c'est ça
1: Ou un jour sur deux, ouais. Mmh.
0: Ou un jour sur deux, ok. Mmh. Bon, mais euh, super. Et, euh, et tu vois, là, moi, je, je, je vois le pendant aussi, par exemple, de l'entrepreneur que, que je peux être, où je cherche un certain niveau de performance euh, cognitive et puis euh, de, de, de bien-être euh, global. Je fais du sport quasi tous les matins, euh, entre 5 et, et 7, euh, jours sur 7. Euh, euh, et c'est plutôt de 30 minutes à 1h30. Et, et, euh, et ça, pour moi, ça, ça fait partie de ma routine, on va dire, presque matinale. Euh, Est-ce qu'il y, y a des recommandations à avoir en tout cas un minimum pour vraiment exceller ou euh, et puis peut-être un seuil où là ça fait ça, ça sert plus à rien de, de faire trop de sport parce que là tu, tu, tu passes dans un autre, une autre autre catégorie
1: ouais alors en fait ce qu'on sait maintenant c'est ça qui est intéressant c'est qu'en fait il n'y a plus de seuil minimum et il n'y a plus de seuil maximum c'est-à-dire okay. que jusqu'avant on disait voilà minimum c'est 30 minutes euh, et puis qu'on disait on disait aussi oh là là mais au-delà d'une certaine valeur ça devient dangereux pour la santé en fait c'est maintenant on sait que c'est faux euh, plus on en fait mieux c'est euh, mais, et que dès qu'on en fait un peu C'est déjà efficace euh, Et qu'en fait euh, Par rapport à ceux qui font rien Dès qu'on en fait un peu Il y a des effets pour la santé Donc ça c'est déjà des éléments positifs La deuxième chose Pour l'effet maximum bah, Ça dépend en fait C'est le corps qui parle Et ça dépend des capacités de récupération que tu as Ça veut dire que Par exemple Imaginons que tu fasses deux heures de sport tous les jours ouais. euh, Si euh, tu bosses euh, Mettons euh, Je ne sais pas 35 heures par, par semaine euh, Que ton ouais. boulot c'est d'être assis euh, ouais. Que tu n'as pas d'enfant. Euh, donc, que ton, ton activité, c'est principalement deux heures de sport, 35 heures de boulot par semaine assis, et puis le reste, bah, tu te récupères chez toi. Tu es chez toi, tu lis, tu, tu fais euh, tes jeux vidéo, etc. Pff, pas de problème, tu es en forme, tu récupères bien. Okay. Par contre, euh, si tu fais deux heures de sport, euh, ouais. tu as un boulot dur physiquement, tu fais 35 heures, voire 40 heures, voire 50 heures, mais un boulot physique, euh, et qu'en plus tu as des enfants as, tu viens d'avoir un bébé euh, qui ah dort ouais. pas la nuit euh, et qui tu as deux petits enfin euh, deux enfants en bas âge euh, dont il faut s'occuper euh, tu as des nuits de 5 heures bah là les 2 heures c'est beaucoup trop parce que ta mmh. récupération elle est tu as pas assez de temps de récupération donc ouais. voilà c'est c'est à moduler en fait c'est la durée elle est à moduler en fonction de ta capacité de récupération et de ton mmh. temps de récupération
0: OK Okay. Et, et cette capacité de. Bon, là, tu, tu nous donnes quelques pistes, mais voilà, euh, mais, ouais, je, je sais pas, je, je m'appelle Julie, j'ai euh, 35 ans, deux enfants en bas âge. Comment on peut ressentir en fait, le fait que bah, là, j'ai juste besoin de, de faire du sport 30 minutes C'est à l'écoute de son corps, en fait, tout ouais. simplement hein.
1: Ah Donc, oui, enfin... c'est à l'écoute de son corps. Si tu as des coups de pompe à 10h le matin, il euh... peut avoir des coups de pompe à 10h le matin, à partir du principe où tu as pris un bon petit déjeuner, hein. Un déjeuner équilibré, euh, que tu mmh. manges équilibré, euh, que tu arrives à dormir au moins 7 heures par, par nuit. Mmh. Euh, voilà. Euh, et qu'en plus de ça, là, tu sens que tu as mal aux jambes, euh, tu as des courbatures, tu as, as mal aux jambes parce que tu sens pas habituellement. Mmh. Euh, tu es fatigué toute la journée, si tu te lèves le matin, tu es fatigué, mais toute la journée, tu es fatigué. Euh, là, ça va pas, ça va pas. Et puis, même, t'es plus performant. C'est généralement le, le premier oui. truc, c'est que tu performes pas à l'exercice. Enfin, t'arrives plus à maintenir tes charges d'entraînement. Tu vois bien que toutes tes deux heures, t'es obligé de diminuer tes charges d'entraînement parce que tu les tiens pas. Mmh. Euh, ou t'augmentes vite ta fréquence cardiaque. Euh, beaucoup plus vite que d'habitude. T'es soufflé plus rapidement à des seuils plus, plus bas voilà ça veut dire que tu récupères pas quoi donc euh, t'en fais moins et tu baisses les charges puis peu à peu ouais. tu vas revenir parce que ce qu'il y a c'est que tu risques le de... varicine voire le surentraînement et là, là par contre tu vas mettre très très longtemps à récupérer voire pas récupérer du tout et ouais. puis ça, va, ça peut retentir sur ta vie perso et ta vie professionnelle donc là c'est c'est pas bon
0: oui, non, mais ça, ça c'est clair. Euh, on, on mentionne un peu la sédentarité. Euh, c'est quoi la définition de la sédentarité
1: Alors la ah, sédentarité, est... elle est trop souvent encore euh, confondue avec l'inactivité physique. Donc l'inactivité physique, c'est avoir un niveau d'activité physique inférieur aux recommandations pour la santé. Donc c'est moins de 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée par semaine pour les adultes. Mmh. Okay. Donc c'est 30 minutes 5 fois par semaine. En fait on les module comme on veut dans la semaine ouais. Et c'est moins d'une heure par jour tous les jours Pour les enfants et les adolescents okay, Ça c'est être physiquement ça. inactif Et la sédentarité, c'est le temps qu'on passe assis En période éveillée Donc il faut okay. compter tous les temps passés assis Entre le moment où on se réveille le matin Et le moment où on se couche le soir Bien sûr on ne compte pas le sommeil hein. Le sommeil c'est physiologique, on en a besoin Mais ouais. tu comptes tous les temps passés assis euh, Éveillés, donc le temps passé assis Au travail le hmm. temps passé assis dans les déplacements, quand à des déplacements passifs, donc dans les transports en commun, en voiture, euh, ben bah voilà, ce temps passé assis, et le temps passé assis dans les loisirs. Donc euh, derrière les écrans, généralement, c'est la télé et les écrans. Oh ouais. Et on sait actuellement que les Français, euh, en moyenne, euh, c'est euh, les journées travaillées, c'est entre 11h30 et 12h de temps passé okay. assis, c'est énorme. Et les jours hmm. non travaillés, on pourrait se dire que là, on est quand même un peu moins assis, c'est quand même ah. 9h, donc c'est énorme.
0: Ouais, c'est wow, c'est dingue, c'est Et par rapport à, à l'Europe, on est à ah, Paris. Est... Ouais, c'est global. Est... Est... Ouais, ouais, okay. ouais.
1: Sauf ouais. par rapport aux Finlandais, enfin, les pays d'Europe de Nord, qui eux sont beaucoup plus actifs. Enfin, ils ouais. sont quand même assez sédentaires, mais ils sont quand même plus actifs que nous.
0: Mmh, Parce que ouais, ouais, c'est
1: culturel. Je... Ils ont le. C'est partie de leur culture l'activité physique et sportive, ce qui est pas du tout notre cas.
0: Et, et donc là, en fait, ton, ton message, comment on, ferait, comment on peut faire justement pour, ben pour que les... Alors là, je, je, passe, je pense notamment aux entreprises, à faire en sorte qu'il y ait plus d'activités physiques euh, globalement, parce qu'il y a l'État qui a un rôle à jouer, il euh, y a les entreprises qui ont un rôle à jouer, les associations euh, également, euh, et puis bien sûr soi-même, euh, c'est important. Euh, comment toi, tu verrais idéalement le, 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 le meilleur schéma pour pouvoir faire en sorte que les gens se bougent plus
1: bah, La première chose, c'est d'abord qu'ils soient moins assis, qu'ils qu aient conscience euh, du, de, vraiment de cet état, euh, de la dangerosité du temps passé assis, hein. on dit ouais. de faire 30 minutes par jour, mais on, on passe 12 heures assis, donc je veux dire, le déséquilibre, je veux dire, le nouveau paradigme, c'est plus que l'inactivité physique, c'est le temps passé assis, hein. c'est mmh. 12 heures, 30 minutes, euh, bon, déjà chien. les 30 minutes on ne les fait pas, alors euh, voilà, ouais. enfin, la majorité des français le, 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 ne, le, ne les font pas, donc première chose c'est euh, sitless, passer moins mmh. de temps assis. Donc pour ceux les gens qui sont dans le tertiaire, donc qui ont un boulot assis, ça on n'y peut rien, c'est un boulot assis, c'est déjà la chose bête, c'est toutes les heures, on se lève une minute, une à trois minutes, et pendant ces, ces, ces une à trois minutes, on bouge. Alors bouger, ça peut être tout ce qu'on veut, ça peut être de la faible intensité, mmh. donc c'est juste déambuler, c'est voilà, faire bouger ses jambes, ouais. euh, mais ça peut être du modéré à de l'intense, c'est-à-dire on peut aller prendre un escalier, le monter, le descendre à toute vitesse... Mmh. Euh, ou le monter lentement euh, ça peut être faire un peu de renforcement musculaire on fait des squats, ça dépend si on est tout seul hein, bien sûr, on saute, on fait bien ce qu'on veut euh, voilà, ou je vous dis on marche, on va on, on boit beaucoup pendant l'heure et puis ça donne envie d'aller faire pipi donc c'est très bien euh, ouais. on va chercher de l'eau le plus loin possible euh, voilà mais toutes les heures on rompt les temps de y Il y a deux choses qui sont mauvaises, c'est trop de temps assis et des temps prolongés assis. C'est-à-dire des temps prolongés trois heures sans se lever, par exemple. Okay. Par contre, si vous les rompez régulièrement en vous levant régulièrement, bah, ça diminue les effets délétères de ce temps passé assis. Ça. Okay. L'autre possibilité, c'est d'avoir des bureaux actifs. C'est-à-dire ouais. des bureaux et des petits pédaliers de bureaux voilà, ah, okay. ouais. les petits pédaliers, ça prend pas beaucoup de place, hein. c'est des pédaliers qui font à peu près, ouais, c'est plutôt cette taille-là, mmh. euh, 50 cm, euh, et en fait, vous pédalez, ça prend pas... on les met, glisse sous le bureau, ils sont légers, donc on peut les amener chez soi si on fait du télétravail aussi, ouais. et on pédale Alors, très fa... à faible intensité, donc vous ne transpirez pas, pas besoin de mmh. tenue particulière, euh, et vous pouvez travailler en même temps. Ça, et nous on a et nous on, on a montré même de
0: l'électricité en plus. Ouais, vous faites ce que vous voulez avec,
1: mais surtout vous faites bouger vos jambes donc vous faites de l'activité physique en même temps. Et nous on a montré que chez quoi. des gens qui avaient aucun facteur de risque cardiovasculaire, poids normal, aucun facteur de risque, on leur a demandé de faire 30 minutes 30 minutes le matin, 30 minutes l'après-midi, pas forcément de façon continue. vous pouvaient faire 10 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Eh bien, 8 semaines, et ils avaient amélioré leurs paramètres cardiométaboliques. Juste et vraiment à faible intensité. Hein. Donc, euh, ouais. rien que ça, c'est efficace. Euh, ou alors, il y a les tapis bureaux. Vous avez un tapis roulant, mais là, ça coûte très cher. Ça coûte 3, 2 à 3 000 euros. Ouais. Donc, ça, c'est pas donné pour tout le monde. Puis après, dans l'idéal, ce que font des grandes entreprises comme Google, etc., c'est des réunions en marchant. Ouais, ouais, ouais. Ça c'est bien, en plus ça dure, ça, ça dure beaucoup moins longtemps. Ouais. Et puis arrêter ouais, ouais. ces foutues réunions qui, datent de plus, qui durent plus de deux heures. C'est insupportable. C'est hein. insupportable. En plus. en plus, qui écoute au-delà de deux heures, même je dirais au-delà d'une heure. Mais en ce on voit bien une réunion, tout le monde est sur son smartphone, plus personne n'écoute. C'est vraiment. Enfin bon, bref. Ouais. Comment euh, et puis après, effectivement, c'est possi des possibilités de faire de l'activité physique sur le lieu de travail ouais. euh, à des horaires variés. surtout, c'est intéressant pour les femmes. C'est toujours les femmes qui sont euh, euh, qui sont euh, qui, ont, qui ont le moins accès à ces problèmes, à ces, à, à ces possibilités d'activité physique. Parce qu'après, mmh. quand elles rentrent du boulot, elles ont, elles ont leur deuxième travail qui démarre. Et donc, le bien faire bien sur le lieu de travail, quand elles ont fini leur boulot, qu'elles aient fait aussi leur activité physique, après, elles peuvent. L'esprit mmh. léger se consacrer à leur famille.
0: Ouais, ouais, même si euh, j'ose espérer qu'il y a de plus en plus d'hommes qui, qui se bougent euh, aussi et qui partagent les tâches euh, à la maison. J'espère euh... aussi.
1: Et puis aussi <rire> permettre le plus possible d'avoir des transports actifs, c'est-à-dire des ouais. pistes cyclables. Euh, le fait de pouvoir y aller à pied c'est clair que si on fait euh, 15 minutes de vélo pour aller au travail et 15 minutes retour, vous avez déjà vos 30 minutes ou euh, vous, si vous pouvez poser votre voiture 10 minutes euh, avant le lieu ou descendre de bus 10 minutes avant on fait 10 minutes aller, 10 minutes retour c'est parfait, vous avez ouais. déjà 20 minutes tout ça ça compte hein. faut bien des choses mmh. qui, euh, qui peuvent être prises en compte aussi donc en fait après voilà il faut se le mettre dans la tête quoi. il faut transformer quelque chose qui est une charge mentale contre une habitude, ouais. comme ça, on ne se pose plus la question. Puis prendre des escaliers mmh. systématiquement, voilà. C'est prendre ah, des habitudes pour... Euh, oui, vraiment, c'est enlever la charge mentale en se disant, il ah, va absolument que je prenne des escaliers. Quand on voit des escaliers, qu'on les prend systématiquement, je veux dire, on ne se pose plus la question. Alors, sauf pour 5-6 étages, évidemment, mais... Bien sûr. Voilà.
0: Quel est l'impact justement de la sédentarité chez un être humain
1: bah, La sédentarité, ça augmente la mortalité, hein. C euh, mmh. et ça augmente le risque de faire des maladies chroniques, ça augmente le risque de diabète de type 2, de certains cancers, euh, de maladies cardiovasculaires, d'obésité d'à peu près 30%. Okay. Euh, et ça augmente le risque de mortalité. Alors euh, avant, on disait, euh, même si on fait 150 minutes d'activité physique par jour, euh, la sédentarité à 7h30, 8h par jour, augmente la mortalité. Maintenant, il y a des nouvelles études qui montrent que, en fait, c'est quand on fait moins de 22 minutes d'activité physique d'intensité modérée euh, par jour mm. et qu'on passe à peu près 10 heures assis à, à par jour, ça augmente le risque de mortalité. Et, et par contre, si on fait à peu près 22 minutes d'activité d'intensité modérée à élever tous les jours, mm. après si vous passez 10 heures et demie assis par jour, ça va, vous êtes protégé avec vos 22 minutes, mais tous les jours. Hein.
0: D'accord, ok. Ok donc euh, maladies cardiovasculaires, euh, toutes les maladies on Pas bah, toutes fait, les maladies chroniques. Dirais, chroniques ouais. derrière donc ouais. euh, on ouais, faire faire attention euh, juste en, en se bougeant en plus euh, et en plus de ça ça, ça coûte euh, ben rien quelque part euh, juste une paire de baskets et encore on peut marcher ouais. et, euh, ouais. et, et on y est. Puis, Puis est maintenant tu... on pratique excuse-moi
1: de te couper non, non, mais maintenant quand prends. vous regardez moi ça m'amuse beaucoup j'adore ça c'est euh, maintenant que vous regardez les gens ils ont presque tous des baskets. Euh... Alors qu'il y, y a une dizaine d'années Moi j'ai fait longtemps que j'ai abandonné les chaussures Pour les, les baskets ouais. J'étais souvent un peu la, la seule Et euh, souvent les copains moi au congrès Ils me disaient même de derrière C'est facile de te reconnaître hein, On regarde qui a des baskets et on te, re on te retrouve tout de suite Et maintenant c'est plus le cas Parce qu'on est beaucoup à avoir des baskets Donc c'est bien euh... donc, avoir ouais. des baskets. Pas très... Il y a des baskets qui sont assez sympas euh, ouais. Pour marcher Donc avoir des chaussures type baskets pour marcher euh... C'est quand même assez facile
0: ouais ouais c'est quand même assez facile et, et, puis, euh, et puis non c'est aussi un mindset hein, plutôt que de prendre l'escalier plutôt que de prendre l'ascenseur on prend l'escalier euh, tu vois ça m'arrive régulièrement d'aller sur Paris euh, je fais l'effort de ne pas prendre l'escalator les, le, et plutôt prendre les marches puis on a de la place euh,
1: hein, sur l'escalator hein, parce que, euh, y a jamais euh, personne enfin sur les marches par rapport à l'escalator les hein.
0: ah ben bah, oui les, les escalators sont blindés et puis par contre <rire> au niveau des marches et des fois t'as de la place comme pas de bref <rire> euh, donc c'est Grégory Nino qui avait posté Quelque chose comme ça, il y, oui, a, oui. il y a deux, trois mois. Oui, ça... la
1: photo de la photo, oui, oui ça, c'est avec Grégory, souvent on, se fait, enfin, on a fait passer ça. Oui, oui.
0: Ouais, c'est bon, important ces petits messages qui, qui mmh. font du bien de, de, de voir. Euh, D'ailleurs, tu parlais de bureaux, les bureaux debout, euh, mmh. qu'est-ce que tu en penses Est-ce qu'en gros, il faudrait euh, allier le assis, le debout Voilà, euh... c'est ça. Pour <rire> qu'il soit
1: efficace, il faut allier assis, debout régulièrement, parce que mmh. si, reste, si tu restes debout deux heures, ça sert à rien, quoi.
0: Et ouais, bah ouais, on est, on est d'accord. Comment t'es arrivée dans le ministère de la Santé Comment t'es arrivée conseillère là-bas Alors, euh, c'était le
1: ministère des Sports. Le ministère euh, des Sports, ouais, d'accord. Bah ouais. euh, c'était bah, au moment où Valérie fournéron était, était ministre. Hmm. Euh, en fait, dès le début, elle m'a appelée euh, pour que je sois conseillère... Euh, je fais sa conseillère euh, sport santé. J'ai que j'étais très fière. Et ouais. ça a été absolument génial avec elle. Puis c'est quand même elle qui, est, qui, reste, qui, est, qui a instauré le, la loi du sport santé. Euh, ça a ouais. quand même fait bouger les choses, même si il euh, euh, y avait pas les choses qui suivaient, mais quand même ça, au moins ça, ça a bougé les structures. Et puis après, elle est pas restée malheureusement assez longtemps parce qu'il y a eu un, un changement de cabinet ministériel, donc elle a dû démissionner. Ouais. Euh, ce qui est bien dommage parce que si elle était restée longtemps, les choses auraient bougé beaucoup plus vite. Elle avait l'énergie, les connaissances, la volonté pour faire pour faire évoluer les choses beaucoup plus vite. Et euh, voilà, c'est comme ça que je suis. Euh, je okay. suis arrivé là, et... mais je ne suis plus conseillère maintenant. C'est resté pendant, pendant trois, trois, trois ministres, et puis après, euh, ça, ça a disparu. Mais c'était bah,
0: oh ouais. vraiment très bien. Et, et ouais, j'imagine. Et, et, euh, et quel impact tu as pu avoir C'est peut-être... C'est vrai qu'on peut regarder quelques lectures hein, euh, sur, sur les sites même du gouvernement. Euh, donc, c'est conseiller le gouvernement à faire de la communication, peut-être, au niveau des écoles Peut-être, c'est ça ce que.
1: Oui, oui, oui. Et puis, c'était un peu donner mon avis, mais euh, c'est... Mmh. Valérie Fournéon, je ne suis pas sûr qu'elle ait eu besoin de mon avis, elle avait déjà elle avait ah. déjà tous les bons conseillers, et puis elle avait déjà toutes les idées, puis elle est médecin du sport en plus, donc euh, okay. voilà, c'est quelqu'un qui avait déjà qui avait un gros background, euh, donc euh, voilà, mais euh, ça me permettait en fait d'être un peu dans, le, dans les arcanes du pouvoir, voir, voir un peu comment ça se passait, avoir accès directement au. Ouais, high level des gens qui étaient au niveau décisionnaire c'était vraiment passionnant ouais
0: mm. ouais, ouais et ben, bah, ça c'est clair deux choses là qui me viennent à l'esprit premièrement déjà les coachs APA euh, donc c'est ceux qui sont dans la, la, la donc les coachings euh, physiques adaptés euh, qu'est-ce que tu en penses de, de cette profession et, euh, et surtout de ce, que, de ce qui est sorti là dernièrement ou en tout cas ce qui prévoit c'est le fait que euh, ça aurait pu être remboursé je crois par la sécurité sociale et ça ne l'est pas
1: mm. euh, euh, bon. <rire> ah non, mais ça, c'est une corde très sensible. <rire> euh, alors, les coachs APA, donc les professionnels d'activité physique adaptée, donc c'est des gens qui ont une formation STAPS, donc ils sont vraiment ouais. formés sciences des activités physiques et sportives, donc c'est des gens qui sont formés. Euh, euh, spécifiquement à l'activité physique adaptée pour les malades, donc c'est vraiment, mmh. ils ont une formation euh, euh, ils ont une licence parfois ils ont, une, euh, ils ont un master euh, en activité physique adaptée donc vraiment c'est des ouais. professionnels de l'activité physique adaptée donc c'est vraiment les professionnels qui sont euh, vraiment euh, euh, formés pour s'occuper des malades et euh, de l'activité physique des malades donc c'est vraiment, moi j'ai l'habitude de travailler avec eux c'est un mmh. plaisir de travailler avec eux euh, donc effectivement ils ont un rôle majeur parce que nous médecins, c'est pas nous qui allons nous occuper des, des malades, nous on, on vérifie qu'il n'y a pas de limitations, on précise les limitations, on travaille aussi sur les. les euh... Les, les motivations euh, et les leviers et puis les les les, les freins à l'activité physique et aussi un hein, travail sur l'éducation thérapeutique donc vraiment euh, voilà chacun a son rôle et on travaille aussi euh, ensemble donc vraiment ils ont ils ont un rôle majeur donc ça c'est ils sont extrêmement importants et donc on a totalement besoin d'eux donc euh, effectivement nous on a beaucoup travaillé avec la commission de Landre euh, qui était donc euh, mandatée à la fois par le ministre des sports par la ministre des Sports, Madame modera Castera, et par le ministre de la Santé, qui est à ce moment-là Monsieur Brown, euh, pour effectivement faire des recommandations pour que tous les Français euh, pratiquent de l'activité physique. Et dans ces recommandations, on avait euh, le remboursement de l'APA. Euh, et malheureusement, bah, au dernier moment, ça a été, euh, ça a été enlevé. Et je pense que c'est vraiment, c'est vraiment un gros problème parce que nous, on a, on a fait une étude euh, avec des, des économistes de la santé où on a montré ouais. en France. Euh, publié et on l'a montré aux, aux, aux différents ministres que euh, l'inactivité physique en France tiens-toi bien ça coûte par an 140 milliards d'euros wow. 140 milliards d'euros à peu ans. près euh, pour les sujets de moins de 30 ans c'est à peu près euh, 800 euros par mois et pour les sujets de plus de 40 ans euh, c'est oh, okay. euh, 8000 euros par, an, par
0: mois c'est dingue
1: c'est de la folie donc, en fait, dans une période où euh, on manque de médecins, c est, c est, c est, ouais. euh, et c'est pas en, en ouvrant le numerus clausus, en, en faisant qu'il y ait plus d'étudiants qui passent en deuxième année. De toute façon, les facultés ne peuvent pas suivre, mmh. parce qu'on n'a pas assez d'amphithéâtre. Les amphis sont trop petits. Et on n'a okay. pas assez de personnel enseignant, c'est-à-dire qu'il faudrait multiplier le nombre d'enseignants-chercheurs. De, mmh. de, 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 de MCUPH et de PUPH. Et ils ne vont pas les multiplier. De toute façon, bah, les étudiants, ils ne vont plus être hospitalo universitaires. Il faut bien comprendre que quelqu'un comme moi, demandé à tous les hôpitaux mmh. universitaires, nous, ce n'est pas 35 heures par semaine. Hein. Mmh, euh... Parce que nous, on n'a pas, pas Pas de nombre d'heures. On n'a pas de RTT, de je ne sais pas quoi, d'économie de, 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 de temps, de je ne sais pas quoi, des trucs, je ne sais même pas ce que c'est, parce que pour nous, ça n'existe pas. Nous, on ne ouais. compte pas nos nombre d'heures. On ne peut pas les compter. Nous, on, en gros, on bosse 80 à 90 heures par semaine. Mmh. D'accord euh, Donc, les, les jeunes, ils ne veulent plus faire ça. Parce que mmh. nous, on a une thèse de science, une thèse de médecine, une thèse de science, un an à l'étranger. Mmh. Euh, voilà. Euh, et donc, je vous dis, on est médecin-enseignant, chercheur, euh, manager, chef de service. Donc, voilà. On bosse tous les week-ends, il hein, ne faut pas rêver. Ouais. On bosse pendant les vacances aussi. Hein, mmh. Donc, les jeunes, ils ne veulent pas faire ça. Ça ne les intéresse pas du tout. Donc, bien sûr, y a... bien sûr, dans les années qui vont venir, vous n'aurez plus d'hospital universitaire. Ouais. Donc, on ne va pas les multiplier. Hein, de... Voilà. Donc euh, ils n'ont pas compris que la population vieillit, donc il y aura de plus en plus de malades, ça ils le savent ouais. Le mode de vie n'est pas suffisamment amélioré, donc on a de plus en plus de diabète, de cancer, etc. De maladies chroniques mmh. Et donc euh, c'est pas dans le soin qu'il faut, c'est pas libérer de plus en plus de médecins Non, il faut être dans la prévention Le seul moyen d'éviter cette explosion et le problème des déserts médicaux qu'on ne résoudra pas Mmh. Euh, bah c'est d'être dans, dans la prévention Et éviter Et on sait que 90% des maladies chroniques Toutes celles qu'on a actuellement On peut les prévenir par un mode de vie Qui associe mmh. activité physique régulière Et nutrition équilibrée Voilà, mmh. 90% ah, oui. Et au lieu de ça, on a toujours un système de soins Alors on est très bon dans le soin ça pff. Mais on est dans le soin Et on n'est pas dans la prévention c est, c est... Mais c'est euh... Je... ouais, Les mots c'est scandaleux C'est un... Euh... C'est socialement inacceptable euh, C'est politiquement euh, inacceptable C'est dépenser de l'argent Et tous, on le dit hein, Je n'ai pas la seule à le dire François Carré le dit ah. enfin, Grégory Nino le dit On a mmh. des économies de santé énormes C'est passer de plus en plus vers, le, vers la prévention Donc il faut se donner les moyens Sauf mmh. que la différence entre le soin et la prévention Le soin, on a des effets immédiats Et la prévention, ça met 10 ans C'est
0: clair, clair.
1: Donc c'est ouais. pas à l'échelle d'une carrière politique Mmh. Les effets, carrière politique, il faut des effets à un, deux ans. Voilà. Ouais. Et c'est dramatique.
0: C'est le terme. Euh, et, et surtout, quand tu mets les, les chiffres, le, le, le nombre de milliards, hein, on parle de 140 milliards d'euros par, par an. an. Par an. C'est juste monstrueux, quoi. Euh, Vous imaginez qu les... tout ce qu'on pourrait faire? Euh, en matière d'éducation d'infrastructure même sportive euh, c'est un cercle vertueux qui peut s'enclencher derrière ouais. euh, c'est dingue en tout cas, merci pour, pour ce coup de gueule, Martine, parce que bah, je, je rejoins avec, avec ferveur, en tout cas, là-dessus. Et, euh, et, et donc, toi, qu qu'est-ce qu que tu ferais si tu étais ministre, justement euh...
1: ouais. Ça Alors, serait Je ferais interministériel, hein, parce qu'il faudrait que ouais. je sois euh, sport, ministre. Santé, ta... Alors, sport, santé, éducation, travail, euh, urbanisme <rire> Je sais pas si ouais, euh, une... voilà, ça existe, ça n'existe pas d'ailleurs, mais enfin bon, écoute environnement, voilà bah, c'est ça. Première chose, à... l'école. Euh, alors l'école, alors là, c'est l'éducation à l'activité physique euh, dès le début, formation des professeurs, enfin des, ah ouais. des maîtres, formation, mmh. parce qu'ils ont fois, très peu de formation à l'activité physique, donc formation obligatoire des maîtres, des directeurs mmh. d'école, directeurs, évaluation de la condition physique tous les ans. Okay. et noté sur le carnet de santé, avec après, euh, en fonction du niveau, enfin, du, 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 presque du niveau de santé, hein, des cours ouais. de rattrapage, alors ça ne s'appelle pas du tout comme ça, mais voilà de façon à ce que les enfants euh, aient une possibilité de revenir dans la courbe normale de conditions physiques, et on ouais. fait ça tous les ans. Jusqu'à. qu'est-ce que tu
0: prends comme paramètre pour, pour l'activité physique
1: La condition physique, donc condition physique, euh, mesure ouais. d'endurance et de force, il y, y a une batterie européenne qui est validée, c'est le test navette okay. euh, le hangry pour la force et puis un test de saut en longueur tout ça c'est totalement, on a des normes en fonction du sexe et de l'âge, c'est très facile pour euh, ça se, se comparer aux autres pays et voir mmh. comment ça évolue en fonction des années et corréler ça aux paramètres de santé des enfants mmh. puis des adultes et des dépenses de santé dans les années à venir et montrer que mmh. Plus la condition physique améliore, bah peut-être moins euh, il y a de pathologies, euh, moins il y a de dépenses de santé, euh, moins il y a de dépression aussi chez les enfants et mmh. chez les adolescents, etc. etc. Donc, déjà, mmh. formation, que si ça continue aussi pendant les études, et quel que soit le niveau d'études, les apprentis, euh, euh, les, euh, les écoles, euh, les études supérieures, etc. Euh, ensuite, même chose euh, dans le milieu professionnel beaucoup lutter mmh. contre la sédentarité, proposer mmh. de l'activité physique sur le milieu de travail, euh, des euh, des évaluations aussi de la santé euh, effectivement systématiquement à 50 ans euh, avant avant la retraite, mmh. euh, et puis aussi euh, bah, chez les personnes au moment de la retraite systématiquement une évaluation avec des propositions d'activité physique, hein, des conditions, mmh. mesurer la pré-fragilité euh, et la proposer, parce que nous pareil, on a fait une étude, sur la, non pas sur la fragilité mais sur la pré-fragilité et là okay. on trouve euh, des gens qui sont, sont, normalement sont en bonne santé parce qu'ils n'ont pas d'affection de longue durée on a trouvé 97% qui étaient déjà en fragilité mmh. donc voilà, c'est là qu'il faut proposer des actions avant qu'ils sombrent, sombrent dans la fragilité avec un risque de perte d'autonomie précoce et c'est ça qui okay. coûte cher donc là, systématiquement aussi mesurer euh, la condition physique, euh, le niveau d'activité physique et puis l'audition, le, les, euh, les yeux, la vision, euh, fait, etc., les médicaments, les vaccinations, est-ce qu'ils ont bien dépisté les cancers, etc. Et puis euh, proposer de l'activité physique euh, à la fois donc, ceux qui sont autonomes, ceux qui sont dans les résidences pour personnes âgées, et puis en EHPAD. Euh, voilà. ouais. Et puis les malades, eh bien, activité physique adaptée. Hein. Alors mmh. bien sûr, sous condition, pas n'importe comment, hein, sous condition d'adhésion euh, euh, aux séances. Hein, c'est des séances pendant trois mois. Euh, par contre, euh, deux séances ou trois séances non suivies euh, sans, sans excuse, ben, c'est bon, on arrête. Voilà.
0: Ouais. Ouais oui, non, mais ça, ça c'est clair. Bon, en tout cas, c'est un, un beau programme et moi, je, je valide 100%. Hein, si, ah, si J'ai pas envie de me
1: présenter à la présidence de la <rire> non, République. tu, tu hein. veux pas. <rire> pas. Pas du tout fait pour ça. <rire> Là, faut, bon, enfin, tous ces conseils, on les a déjà donnés. Hein. Je veux dire, ouais. soit François Carré, moi, mes collègues. C'est déjà donné, euh, archidonné. Et puis bien sûr, un urbaniste qui soit adapté, hein, mmh. qui permette Et de ouais. marcher. Euh, c'est évident, hein, des bancs tous les 150 mmh. mètres pour que les personnes âgées elles, puissent s'asseoir, hein, parce qu'elles, elles ont besoin, elles ne peuvent pas marcher 500 mètres, la plupart. Mmh. Voilà, du, du, de la verdure, euh, c'est sûr que quand il fait 40 degrés, euh, des places qui sont complètement euh, pleines de béton, mmh. c'est inacceptable. C'est quand même pas difficile de mettre, au lieu du béton, mettre des arbres. Enfin, ça, ça me semble mmh. pas difficile, après, c'est vrai que je ne suis pas une spécialiste. Enfin, un urbaniste mmh. qui soit beaucoup plus adapté quoi c'est c'est euh, des pistes cyclables qui soient euh, safe parce que moi qui fais le vélo c'est vrai que ouf. Wow, wow. Ouais, ouais. Euh, voilà.
0: C'est vite dangereux. Et alors nous, on a la chance à Montpellier, c'est que là, il y a une révolution qui a été ouais. opérée depuis quelques temps sur les pistes cyclables. Et, et là, on est, on est vraiment, bon, je trouve assez bien l'outil par rapport à d'autres villes. Euh, mais, euh, mais voilà, c est, c est, c est, il faut, il faut poursuivre le chemin euh, là-dessus. Euh, et puis ne pas oublier son casque, bien évidemment, ah, ça, pour sûr. les cyclistes. Euh, ok par rapport à ça au niveau des coachs APA comment tu fais pour les sélectionner ou qu'est-ce que tu préconiserais parce que j'imagine que tu, 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 tu dis à des patients parfois d'aller voir un coach APA euh, déjà je sais pas si tu, tu le fais comme ça mais, mais, euh, mais est-ce que toi tu as ton pool de, de coach APA ils sont dans une dans une, dans un, un, je sais pas, dans une association ou comment tu... tu
1: bah, nous déjà euh, l'activité physique elle est, elle est pratiquée dans le service pendant trois mois gratuitement okay, euh, génial. et après nous effectivement en fonction de l'endroit où les.. Alors après, il y a de, de, de... De... Enfin, Il y a plusieurs possibilités. Euh... Enfin, en tout cas, si j'étais médecin généraliste, euh, il y a deux choses. Soit le patient est autonome pour son activité physique, soit il n'est pas autonome. S'il est autonome, pas de problème, mmh. il le... alors soit il veut le faire seul, soit il peut aller aussi dans des associations euh, sport santé. Il y a des fédérations qui ont développé en fait euh, euh, des activités physiques adaptées à la pathologie. Donc ça.. Euh... Il y a la natation santé, il y a le rugby ouais. touché, il y a le football marché, etc. Donc voilà. ouais. Et puis après, si la personne n'est pas autonome, là, effectivement, il me faut un STAP Sapa. Donc là, euh, effectivement, nous, on a fait un, un annuaire pour toute la région euh, Rhône-Auvergne où, effectivement, ouais. on a on a les gens qui sont référencés euh, et qui ont le diplôme STAP Sapa. Donc, en fonction de ça, bah, les gens... Euh, euh, on leur donne, les, ils vont voir sur le site et ils ont le professionnel d'APA euh, euh, qu'ils peuvent contacter euh, en fonction de l'endroit où ils habitent ou de leur pathologie, etc. Donc, c'est important mmh. de connaître, euh, effectivement, dans l'endroit où on est, d'avoir des référents APA qu'on connaisse, oui.
0: Ouais, ouais ouais ça c'est clair nous on a, on a développé une plateforme là-dessus aussi mmh. et, et là on, a, on va incorporer on en a de plus en plus de demandes en fait de coachs APA qui, qui veulent aller euh, sur, sur la plateforme c'est ouais. voilà comme ça ça permet de, de, de sécuriser aussi bon, ouais. voilà, tout, tout le système mais euh, mais ouais c'est important et, euh, et j'espère qu'il y en aura de plus en plus dans les années à venir voilà.
1: euh... Alors, il y a un autre moyen aussi il y a les maisons sport santé hein. les maisons sport santé ouais. c'est normalement c'est un un endroit de référent où les personnes peuvent aller pour savoir où elles peuvent pratiquer l'activité physique Donc, Normalement, ah, ça, quand okay. vous allez dans une maison sport santé, quand vous êtes un malade, hein, vous ah. pouvez, on doit pouvoir vous dire où vous pouvez pratiquer l'activité physique pour votre santé. Quand vous soyez mmh. en bonne santé, ou plutôt l'intérêt, c'est quand vous êtes malade. Donc euh, déjà, mh, certaines maisons sport santé, dans certaines maisons sport santé, vous, vous avez des staps, ça Et okay. Puis il y en a d'autres aussi, donc vous pouvez pratiquer pendant deux mois, trois mois. Puis après, ils vous disent, vous pouvez aller en relais. Ou alors, ils doivent, normalement, la loi dit que c'est des zones référentes. Donc, ils peuvent vous dire où vous pouvez pratiquer l'activité physique adaptée avec des professionnels formés.
0: OK. Bon, ben, top. Bon, ben, dans ces cas-là, je crois que le message est passé euh, pour, pour aller voir des, des professionnels dans le domaine. Euh, Est-ce que tu penses que le sport de haut niveau peut, euh, quelque part, euh, évangéliser ou, en tout cas, faire la promotion euh, du, 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 du sport ou de l'activité physique euh...
1: Alors, oui et non. Ça dépend à qui on s'adresse. Euh, je ouais. pense que pour les jeunes, les enfants, oui. Les jeunes et les ados, ça, c'est clair. Il des
0: modèles. Euh, ouais euh,
1: c'est de... des modèles. Et ça, on voit très bien hein, l'explosion. Quand il y a un, un sport qui est médaille olympique, euh, ben, la, les, les nombres de licences pour ce sport augmentent. Par Mais contre, ouais. euh, pour les adultes qui sont pas pratiquants ou les malades, alors, pour eux, c'est plutôt... Euh, euh, Contre-performance, c'est-à-dire, euh, ils se disent, euh, vous me dites de faire du sport, mais euh, moi, quand je vois les athlètes, on, alors tu vois les reportages, on les voit s'entraîner dur, ils disent que c'est dur, ils transpirent, ils ont mal, euh, ils disent, ah non, mais ça, moi, le, vous me dites de faire du sport, mais ça, c'est pas possible, mmh. ça fait mal, euh, je dois avoir mal, mais moi, je suis incapable de faire ça, tiens, ils font pas la différence, ça, je dis, il faut vraiment utiliser le mot activité physique. Quand on parle aux malades, parce que si vous dites sport, eux, mmh. ils, euh, tout de suite, ils, euh, ils, pour eux, c'est le, le sportif de haut niveau, donc ça doit faire mal pour que ce soit efficace, il faut transpirer, il faut avoir des courbatures, et donc pour eux, c'est totalement impossible, et c'est vrai, mais le problème, c'est que ce n'est pas le modèle de, du sportif de haut niveau.
0: C'est pas le modèle du sport de, de haut niveau, du sportif de haut niveau, mais, mais en effet, au niveau des jeunes, je te rejoins complètement. C'est vrai qu'on a tous été attirés. Moi, typiquement, je me souviens, quand j'ai fait beaucoup de hand. Bah, Jackson Richardson, à mon époque, c'était mon idole. Et, et c'est vrai que bah, tu as envie de, 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 de te dépenser davantage, de le ressembler, de, de faire plus de toujours plus. Et, et ça, je trouve ça peu de en tout cas assez sain après dans, un, dans une mesure où il euh, bah, y, y a des choses à respecter moi je me, je me suis fait une rupture des ligaments croisés à 15 ans et demi euh, bah, parce que euh, tu joues avec deux équipes tu, euh, tu aimes tellement ça et puis bah, en fait euh, bah, tu es frêle à un certain moment <rire> de ta vie et euh, si tu mets pas les choses en place bon, ça, peut, ça peut faire mal mais, euh, mais... <rire> ouais,
1: le problème c'est aussi il faudrait suivre les jeunes qui sont sportifs intensifs et on les suit pas assez ouais. parce qu'effectivement ils ont souvent des charges d'entraînement qui sont énormes plus l'école <rire> plus mmh. la croissance euh, et surtout voilà, avec 15-16 ans quand il rentre euh, euh, seconde euh, première où les charges de travail augmentent vraiment et c'est là qui se blesse parce ouais. que parce que, euh, ils gardent les mêmes charges d'entraînement voire il les augmente alors que la charge de travail commence à augmenter parce qu'il y a la perspective du bac mmh. et, euh, et puis il y a des, des déplacements qui sont importants pour aller s'entraîner pour faire les matchs donc c'est souvent ouais. dépendre de l'alimentation la, ou du sommeil et c'est là qui se blesse quoi. et mmh. des fois ils le disent pas quand ils commencent à avoir mal parce qu'ils peuvent être ils Va les sélectionner et donc s'il n'y a pas un bon examen clinique, quelqu'un qui les suit, ben bah non, on voit bien c'est là qu'ils se blesse et voilà c'est la rupture du ligament, c'est euh, c'est euh, c'est la l'entorse de cheville qui est pas qui est pas soignée donc après bah, ça fait une laxité de cheville et ça peut faire une, une, une entorse grave et ouais
0: mmh. ouais ouais bah, je, je, je crois que je suis tombé dedans hein, là, pour le peu dans tout ce que tu cites euh, là c'est ça c'est clair euh, qu'est-ce que je peux Question au niveau de ton association aussi. Euh, donc, tu es au comité scientifique, euh, donc euh, pour reprendre exactement les termes. L'ONAPS,
1: l'Observatoire national de l'activité physique et la sédentarité. Exactement. C'est quoi leur mission bah ça je l'ai créé il y a sept ans. Ah, c'est toi qui l'as créé Oui, je l'ai créé. Ouais, ouais, je l'ai oh, okay. créé. Bah l'observation, les, les missions elles sont multiples. Hein. C'est euh, c'est d'abord euh, de récupérer euh, euh, toutes les données qui existent en France sur euh, colliger toutes les données sur activité physique, euh, sédentarité, parce qu'en fait il y a plein de choses. L'idée à la base c'était euh, ouais. que j'avais, c'est qu'il y a plein de choses qui se font en France mais on le sait pas. Il euh, y a plein de données comme ça qui euh, et, et euh, si on les récupérait toutes, ça permettrait d'avoir une grande base de données. Donc c'était de colliger tout ce qui se faisait en France okay. euh, voilà pour, euh, pour récupérer des bases de données et après euh, remonter au niveau des ministères euh, pour faire justement faire bouger les choses. Okay. La deuxième chose c'est de communiquer, euh, communiquer bah, sur, justement sur ce qui se fait mais communiquer aussi sur, euh, bah, euh, au niveau de la population générale, sur les grandes études, euh, mmh. voilà, sur ce qui est mis en place la troisième chose, c'est aussi de, de faire des études. Donc, on monte des études aussi. Euh, voilà, on vient de faire une grande étude, là sur, enfin, on en fait une grosse ou deux grosses par an sur les personnes en situation de, de handicap, mais qui ne sont pas okay. dans des établissements, donc qui sont autonomes. Quelle est l'activité physique des personnes en situation de handicap Quels sont handicap les freins physique et... Oui, ou euh... handicap ouais. physique. On n'a pas pris le handicap mental, on a pris uniquement le handicap physique, mais qui sont autonomes, okay. qui ne sont pas en, en institution. Mmh. Et euh, ça, ça n'avait pas été fait Donc quelle est leur, leur euh, activité physique euh, Quels ouais. sont les freins et les leviers euh, Donc ça, mmh. on, voilà, l'étude vient, On vient de, la... voilà, de faire le rapport On a fait aussi sur l'activité physique des femmes euh, Différents âges de la vie Sur période de transition, période où ça peut changer C'est-à-dire mmh. la puberté Le premier enfant euh, mmh. La ménopause, la retraite Voilà, ouais. des choses comme ça Donc on fait des rapports, et... on publie
0: et là-dessus, euh, a... qu'est-ce qui est ressorti, justement
1: euh, bah, C'est des périodes où ça chute, hein, ça, chute euh, ça chute sérieusement, et, euh, ah, okay. et qu'après, elles ont du mal à récupérer ce, ce niveau d'activité physique. Donc, déjà, les femmes mmh. en font moins que les hommes, et puis sur ces périodes de transition, bah, c'est des périodes où ça baisse encore plus, et c'est des périodes de, de vulnérabilité importante. Mmh. Euh, et puis, la, la troisième chose, euh, eh bien, oui, effectivement, c'est de, 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 des, des, de, de réunir aussi les acteurs et de les faire communiquer entre eux. Et aussi, euh, euh, de créer des boîtes à outils on a, on a tout mmh. un site internet où en fait on a des boîtes à outils où les gens peuvent se servir par exemple comment évaluer la condition physique donc on a toute une boîte à outils avec tout ce qui est validé comment faire les tests quels sont les résultats quels sont les tests validés euh, etc etc donc on a un site okay. internet qui est, très, euh, euh, qui est bien fourni euh, ouais. voilà donc, euh,
0: On mettra euh, les liens dans, dans les notes du podcast euh, Merci. Puis terme. allez
1: voir sur le site, il y, y a énormément d'informations à la fois scientifiques sur tout ce qui se fait. Euh, donc euh, voilà, c'est euh, un observatoire qui, qui marche bien et j'en suis suis très fier, mais parce que derrière il y a une très très bonne équipe et il y a des gens qui, euh, qui, 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 qui travaillent très très bien et une équipe très soudée. Une et... chouette équipe. Génial.
0: Bah avec des, des belles valeurs et valeurs qu'on qu retrouve chez certains bretons. <rire> <rire> euh, en termes d'innovation, c'est quelque chose qui est, qui est important, en tout cas pour moi, euh, j'adore ça, euh, l'innovation. Euh, j'ai une montre Wissings, euh, mmh. j'ai euh, un Whoop, euh, donc c'est un bracelet connecté. Euh, bon, voilà, je, je suis très, très féru de, de ces nouvelles technologies. Euh, Qu'est-ce que toi, t'en penses déjà de, de ces objets mmh. connectés euh, D'ailleurs.
1: Ah bah c'est très très bien, moi en tant que chercheur on, ouais. on travaille aussi là-dessus, euh, alors nous on a souvent des capteurs un peu plus, euh, plus professionnels que, que ces mondes connectés, mais on les a utilisés aussi pour certaines études, ça permet d'avoir des mesures répétées, non non moi j'adore, j'adore, j'aime bien la technologie, de toute façon nous on cherche tout ce qui est non-invasif hein, venant de ouais. la science, euh, voilà, nous on est toujours en fait, dès qu'il faut faire un prélèvement nous on a les, le comité d'éthique ce qui est important c'est de plus en plus lourd mmh. euh, C'est des dossiers qui font 60 70 pages enfin c'est ça prend 6 mois c'est enfin quand c'est au mieux plutôt 9 mois d'ailleurs c'est okay. extrêmement lourd donc tout ce qui est euh, puis même pour faire des manips chez l'humain parce que maintenant je, avant j'étais chez l'animal maintenant je passe que chez l'humain tout ce qui est non invasif qui permet il y a deux choses qui nous intéressent c'est non invasif donc ça veut dire que ça doit pas faire mal mmh. euh, et deux pas faire mal, pas de ponction, pas de prélèvement. Et deux, ce qui permet d'avoir des mesures répétées, le plus de mesures possibles. Parce qu'avec les statistiques... Euh plus on a de mesures, et plus elles sont répétées, plus c'est fiable. Donc, je veux dire, les outils connectés, c'est assez génial. Non, non, c'est ouais. fabuleux. Hein. Et, euh, et on peut avoir des mesures, oui, enfin sur l'activité physique, mais aussi avec euh, l'intelligence artificielle, on a un projet là-dessus. Euh, je veux dire, c'est assez fabuleux. Non, non Entre ça, l'évolution des, des statistiques, on peut avoir des choses qui sont assez extraordinaires. Euh, ouais. L'intelligence artificielle, euh, euh, voilà, il y a des trucs... Euh, voilà. Sur,
0: sur l'IA, notamment, l'intelligence artificielle, tu... Tu, tu peux en parler ou pas de, de ce projet? Euh, enfin ouais, pas ou, trop parce que trop. non, oh, okay. bon, non en gros veux.
1: si vous voulez on a si tu veux on a, on, a, on, a, on a filmé des tas de mouvements et l'idée mm. c'est que en fait euh, le capteur soit capable de, re, de reconnaître tous les mouvements euh, mm. y compris les mouvements de la vie courante euh, plutôt de dire que au lieu de dire euh, tu as fait de l'activité de faible intensité modérée ou intense ouais. il soit capable de nous dire exactement quel type d'activité physique on a faite euh, voilà, euh, à la fois descendre un escalier, monter un escalier, euh, se gratter la tête, euh, euh, se peigner, euh, enfin voilà, c'est ce qui est quand même beaucoup mieux, euh, euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus descriptif que, que du modéré, de l'intense, etc., quoi, donc... Euh...
0: Voilà. j'ai rencontré euh, une entrepreneuse euh, rennaise d'ailleurs euh, qui a bossé euh, qui bosse dessus avec son équipe c'est euh, une IA et qui, euh, qui capte aussi un certain nombre de mouvements alors plus pour pour le sport donc euh, bah, les personnes qui veulent augmenter euh, ou, ou améliorer euh, s'ils sont, euh, sont joueurs de tennis ou, mmh. euh, ou coureurs euh, mais, euh, mais elle travaille là dessus aussi donc, euh, donc à la rigueur euh, bon bah,
1: il ouais. y a plein de gens qui bossent là dessus hein. c'est sûr que c'est c'est l'avenir hein. on peut, on peut mmh. voilà on peut travailler sur plein de choses mais après on peut, enfin, dire, on peut en plus l'intérêt c'est qu'on peut avoir plein de capteurs euh, mmh. des capteurs sur la fréquence cardiaque, sur la respiration, sur la température, sur, euh, sur plein plein de choses, des choses sur l'environnement, sur.. Et l'idée, c'est de toute façon maintenant euh, euh, l'activité n'est qu'un composant. Donc l'idée c'est d'avoir de plus de mesures euh, qui, s qui, s qui, euh, qui vont ensemble pour savoir. Euh, Comment tous ces facteurs euh, se, se interviennent et, et se, se relie. Euh, voilà, c'est ça qui est, qui, est, qui est très intéressant. C'est l'intérêt de l'activité physique. C'est tellement multi-comportemental, euh, multifactoriel que c'est intéressant de travailler sur le plus de facteurs possibles
0: ouais com complètement je reste, je reste encore un petit peu sur l'innovation est-ce qu'il y a une innovation la dernièrement euh, qui est sortie alors pas forcément technologique mais une innovation peut-être même en termes de recherche euh, qui euh, qui toi te dis waouh on a vraiment fait un, on a passé un cap et, et, et grâce à cette recherche voilà on, on sait qu'on qu peut, euh, peut aller mieux
1: ah bah je travaille sur une équipe avec une équipe parisienne qui est vraiment géniale euh, ouais. qui travaille en fait sur au lieu de faire une prise de sang euh, pour avoir plein d'hormones euh, qui nécessitent quand même pas mal de, de sang euh, ouais. c'est juste une petite goutte au doigt mais vraiment une goutte euh, quand vous faites okay. euh, voilà une petite goutte au doigt euh, faites une toute petite Comme piqûre pour le diabète par voilà exemple, exact euh, okay. mettez ça sur un buvard et là-dessus vous feront une quantité d'hormones euh, et de, de, de métabolites enfin de dérivés de ces hormones Enfin, euh, des trucs quoi, qui me font rêver, et donc euh, on est en train de travailler. Enfin, ils ont la gentillesse de vouloir collaborer avec nous. Et avec ouais. ça, c'est toutes les hormones que j'adore. pas celles qui m'intéressent moi sur les, le stress et, euh, et les hormones féminines et masculines. Et ouais. donc, euh, voir comment tout ça, ça évolue, euh, ce qui est actif. Parce que les hormones s'activent et s'inactivent, c'est ça qui est génial en plus. Elles sont. Elles aussi, elles sont enfin tout ça est complètement interrelié. Et euh, voilà. C'est euh, juste un tout petit bout de truc, c'est pas invasif. Et on peut, donc du coup, on peut faire des prélèvements répétés. Euh, ouais. Et n'importe qui peut faire ses prélèvements aux petites formations. C'est rien du tout. Donc ça, c'est assez génial, ouais
0: ouais franchement c'est technologie mais de passer alors ça doit être 30 minutes euh, c'est ça pour, prendre une, pour faire une prise de sang un peu longue ouais. euh, avec tout le, tout le sang là, euh, pour ouais. récupérer euh, et puis travailler sur les hormones je sais que c'est ouais. long euh, et puis ouais, c'est dingue ce genre de, de techno et puis surtout qu'il ben, y en a quand même quelques-uns qui ont un peu peur de, de l'aiguille
1: bah oui <rire> c'est sûr mais je comprends et puis c'est voilà il faut se poser il faut des accords et puis, puis on peut pas faire trop prélèvement parce qu'après c'est du sang hein, donc il faut refaire son sang donc, euh, donc ouais. voilà et, et puis euh, donc là comme ça c'est fait euh, c'est quand même euh, c'est assez fabuleux puis voilà il y a ça et puis après ça on vit on couple avec plein de capteurs il enfin, ya plein de choses qui, euh, qui peuvent être faites puis là c'est de toute façon c'est dans les années à venir enfin il ya plein de choses qui se développent c'est assez, assez génial bon, on va réussir à, à suivre pratiquement ensuite suit de plus en plus de choses c'est vraiment génial et encore on ouais. est qu'au début hein.
0: Ouais, ouais, non, mais ça, ça c'est clair. On est qu'au début et euh, bon, j'ai hâte de, de voir la suite. Il y, a, il y a tellement de belles choses là qui sont qui sont en train de se mettre en place et, et, et euh, notamment les travaux de Grégory Nino hein, mmh. sur les interventions non médicamenteuses ah ouais, sûr. Euh, dans cette logique de prévention toujours ouais. euh, avec cet aspect scientifiquement validé mmh. euh, qui, est, qui est super important. Euh, ben je veux dire pour, pour progresser il y a vraiment des choses et puis pour assurer aussi la population euh, de dire que le yoga dans telles circonstances, ben, mmh. ça permet justement de, de prévenir certaines maladies dit, euh, ou toute autre chose, et ça, on a besoin de, de ça, de ce mouvement. -là. Oui,
1: et puis ça permettra, au fait, d'avoir des prescriptions, ne serait-ce que d'activités physiques beaucoup plus intelligentes, ne serait-ce que euh, quand on sera vraiment capable, et on n'en est pas loin, mais pour l'instant, les capteurs sont pas... Enfin, en tout cas, dans le grand public, sont pas, sont pas, sont pas adaptés, mais quand on ouais. aura vraiment votre, le profit d'un sujet X, euh, combien de ouais. temps il passe ici combien de temps il fait d'activité physique légère, de modérée ou d'intense. Bon, généralement intense. on, on parle d'un malade qui hein. fait pas d'activité ouais. physique, qui fait pas d'intense. Modéré allez, s'il fait deux minutes, ça va. Mais après il fait beaucoup de léger, il peut pas faire 4 5 heures de léger puis beaucoup de temps assis. Bah, le mmh. lui dire faites 30 minutes d'intense, de modéré. On peut ouais. lui dire bon, vous passez 16 heures assis. Bah vous allez passer 15 heures assis. Ouais. L'heure que vous allez euh, diminuer, enfin l'heure de temps assis que vous allez euh, faire disparaître, bah vous allez la remplacer par euh, une demi-heure d'intensité de, légère, donc à déambuler par-ci, par-là. Vraiment léger. Hein. Les recommandations, c'est modéré-intense. Et puis, juste 5 cinq minutes, cinq minutes de modéré. Donc Voilà, 5 ouais. minutes d'une marche à bon rythme. Bah, ouais. Ça, c'est facile à faire. Parce que ce sera le même effet que de vous dire de passer toujours vos 16 heures assis et 30 minutes de modéré. Donc voilà, mais on ouais. peut complètement adapter la prescription. Euh, c'est assez génial. C'est tout bête, hein, mais... Euh, ce sera des choses hyper simples à faire Et ça, il ne faut pas grand-chose, on n'en est pas loin hein. Le problème, c'est que les capteurs qu'on a actuellement euh, D'abord, ils coûtent cher, très cher ouais. Ensuite, il faut le logiciel Et puis que pour interpréter les données qu'on a euh, Ça prend du temps, il faut être formé Donc ce n'est pas utilisable dans, le, dans la vie courante Mais euh, c'est des choses auxquelles On va arriver assez rapidement C'est vraiment des prescriptions personnalisées
0: Ça, mmh. oh, wow. c'est... De bah, toute façon, c'est ça, hein, c'est d'aller dans le personnalisé, mm. euh, voire même dans le prédictif aussi. Ouais. Euh, et, et ça, hâte euh, bon, d'y être en tout cas. C'est demain. Euh, c'est quoi, demain, demain. Euh, quoi ta journée type Donc euh, le matin, tu, tu te lèves, tu vas faire du sport t as, t as, ouais. as un Ah non, ouais. je
1: me lève, je travaille. Ok. Je travaille une heure et demie. Tu te lèves deux... vers quelle heure à peu près 3h30. <rire> Waouh, ok. 3h30, je travaille 2h. Après je fais une heure de sport, euh, okay. après je reprends un café, je vais à l'hôpital, euh, je travaille une, une heure où j'ai encore à la paix, je prends mon petit déj, après je bosse, euh, voilà, jusqu'à jusqu'au jusqu'au soir. Et bon puis encore. je rentre.
0: Ok, C'est jusqu'à quelle heure euh, le soir tu, tu...
1: Ah, Ça peut varier entre 6h et 22h euh, Ça dépend s'il ouais, okay. y a une conf Ou 23h s'il y a une conf S'il y a S'il y, si, 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 euh, okay. y a des trucs quoi. Parfois il <rire> y a, y a des, choses, alors, des choses Des choses sympathiques, des conférences euh, Des fois euh, euh, Il voilà, y a des réunions Des, mm, des... Tu... des cours qui se terminent tard, à 20h euh, des... ouais. C'est un peu chargé quoi
0: Ouais, ouais, je. je, je
1: Mais disons que euh, dans la journée, il y a beaucoup de choses. C'est jamais la même chose. Je ne suis pas assise à faire la même chose. C'est ça qui est bien. C'est très, très, très varié. Quoi. Ouais,
0: ouais, il peut y ouais, avoir ouais, des cours fait, il ouais. peut
1: y avoir des consultations. Je vois les étudiants, euh, que ce soit les étudiants dans le service, les étudiants en thèse euh, voilà, des conférences avec des experts. Euh, voilà, c'est plein, plein, plein de choses et ce n'est jamais la même chose. Ça, c'est mm. vraiment très, très, très bien.
0: Quelle est la place de l'alimentation dans, dans ta journée
1: euh, euh, équilibré ça c'est obligatoire. Ah, ouais, ouais, non. Ouais. Enfin, je dis pas que de temps en temps, quand bon, ça, hein <rire> ça va pas, euh, je peux m'avaler des choses qu'il faudrait pas que je m'avale, mais ça fait du bien aussi de temps en temps. Hein, c'est bah, clair. Mais non, mais je clair. fais quand même attention à ce que je mange. En règle générale, euh, je fais attention à ce que je mange. Ouais.
0: Tu as, as des rituels avant de te coucher euh, ou, non. Euh, ou non, pas, pas spécialement non. Enfin, euh... Si
1: je, je me couche, euh, je regarde euh, soit un truc à la télé s'il n'est pas trop tard. Ouais. Sinon, je me couche et je mets une radio euh, France Inter. Euh, ouais. donc je mets sur l'arrêt automatique en une heure et demie. Donc, ça, c'est ouais. parfait. Ça, je commence à écouter, puis après, euh, ça m'endort et c'est très bien.
0: Oh, ok. Bon, ça, c'est top. Donc, les préco de Martine euh, Duclos. Sur, ouais, euh, je ne
1: suis pas sûr qu'elle soit bonne. Sur... Normalement, on n'est pas censé avoir de bruit. Hein. Je ne je regarde, ouais. regarde, euh, regarde, euh, regarde pas mes mails avant de me coucher. Ça, c'est même pas ça la peine. Pourtant, ça, pour hein. m'énerver, il n'y a rien de mieux. Euh, je sais que j'en aurai plein, euh, donc je regarde pas.
0: Les lumières bleues en plus. Euh, ouais. ouais ça, puis
1: plus je regarde bien. pas, je regarde pas. Euh, je suis pas du tout fanat de Facebook et autre chose, donc je, je, non non. Mm. Et euh, donc voilà. Mais par contre, France Inter, c'est, c'est pas que ça endort France Inter. J'adore France Inter. <rire> mais euh, puis il y a de bonnes émissions. Donc ouais. j'écoute les émissions tranquilles Et puis, euh, puis après, ça, normalement, ça suffit à m'endormir.
0: D'accord. Bon ben bah, c'est, c'est, c'est noté euh, là-dessus. Euh... Quelle est la place de, de la spiritualité de un scientifique comme toi
1: um, oh là, Ça, c'est une question... Euh, c'est une question... Euh, ah, tu, tu as deux heures. Tu... <rire> OK. Um... Euh, elle est pas. Ah, disons que euh, ma spiritualité elle se s'arrête à, à croire en l'humain Je mmh. j'y crois toujours euh, même si actuellement on a commencé c'est un peu dur euh, on... enfin je crois quand même profondément en l'humain euh... mmh. Je reste toujours émerveillé par euh, parce que par la nature, euh, je veux dire que de la voir c'est je suis toujours fasciné. Mm. Euh, et quand on la décompose, la science, c'est toujours, je suis toujours, enfin euh, je veux dire, c'est c'est fascinant d'étudier la science. C'est une capacité, enfin c'est c'est sans fin quoi. Je veux dire, plus sans on découvre fin. et plus ben, de toute façon plus plus on avance, plus on se rend compte qu'on ne sait pas, euh, qu'on sait peu et ça je trouve ça génial parce que j'ai l'impression que l'étendue des connaissances à chaque fois on va de plus en plus profond et et on découvre des choses qui sont fabuleuses et je je pense qu'on on n'arrêtera jamais de découvrir et ça c'est et c'est génial et, et ça c'est je pense que c'est un gros problème j'ai l'impression que le, les connaissances scientifiques des français c'est vraiment faible hein, quand on voit ce qu'on peut lire et ce qu'on peut entendre c'est à se taper la tête contre les murs euh, je trouve que c'est dommage que le niveau de connaissance scientifique soit si faible. C'est tellement agréable de comprendre des choses. Ouais. Euh, je regrette de, Il y a certaines choses que je, je connais pas et je connais pas assez. Euh, mais voilà. Après, euh, voilà. Déjà, ça, ça m'occupe déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, j'ai déjà tout le ouais. faire avec ça, mais euh... bon, après, voilà, il y a l'art, voilà, j'adore l'art, la peinture, la sculpture, etc. Mais...
0: Tu pratiques ou tu. Euh... Euh, J'ai tu... beaucoup
1: pratiqué. Ouais. Bon, là, je me suis arrêté depuis une vingtaine d'années. Je lis beaucoup, hmm. par contre, à lire ça, je, je dois m'avaler. Euh... Deux trois bouquins par euh, voire plus par euh, par mois, ça c'est ça c'est okay. ça c'est obligatoire.
0: Oui. Pl plutôt du roman, plutôt du, du scientifique, plutôt. Ah du non, non non
1: non du roman du roman, ouais. du roman. non 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 <rire> la science la science c'est bon c'est pour les journées de travail hein, en dehors des journées ouais. de travail euh... non non du roman du roman oui.
0: Comment fais-tu pour progresser
1: euh, Bah en me rendant compte à quel point je suis je suis nul et que je ne sais pas donc. Euh... Je suis mise face à ma méconnaissance et à mes incapacités en permanence, donc euh, je passe mon temps à douter, donc euh, voilà, Mmh. Donc, ça c'est facile. Donc,
0: hein. donc apprendre, euh, donc du coup, c'est apprendre, passer du temps voilà, dans, ah, oui. dans, les, dans les recherches. Ah, bah, voilà. vous
1: savez, quand vous, êtes, euh, quand vous êtes professeur, vous avez de toute vous avez des jeunes qui sont de plus en plus jeunes, parce que comme vous vieillissez les zones ils sont de plus en plus jeunes, donc ils sont toujours derrière à vous pousser, parce que comme j'ai des étudiants en permanence, parce qu'il y des étudiants en sciences ou en master, ouais. ou des jeunes assistants, etc., donc ils comptent sur vous pour les épauler vous avez intérêt mmh. à vous mettre à niveau donc euh, comme ça évolue tout le temps euh, ça vous pousse ça hein, vous pouvez pas rester sur vos connaissances ça c'est pas possible ouais. et puis ouais. comme c'est un plaisir de bosser avec eux parce qu'ils sont hyper motivés hyper passionnés ils sont comme vous étiez quand vous étiez plus jeune donc euh, ça ça c'est ça, ça c'est vraiment génial
0: Oui, ça c'est stimulant en plus et puis mmh. surtout que les nouvelles générations ben sont 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 avec leur code aussi donc du coup oui. ça nous permet de se de bouger et de voilà et de se remettre à niveau. <rire> Aussi. Euh, très bien. Quand tu as, as un coup dans le, da es dans le down, hein, voilà, tu es, es dans le dur, euh, ça arrive à tout le monde. Euh, Est-ce que tu as un gris-gris, un une croyance particulière ou, ou, ou un message que tu te dis Tu dis OK, là, euh, hop, ça te permet de, de rebondir et, et de sauter la haie.
1: Euh, bah là, je me dis, chaque jour suffit sa peine. Donc l'idée, c'est de passer la journée. Okay. Et demain, ça ira mieux. quoi faut tenir la journée. Ouais. Euh, voilà, pas abandonner, faire ce que j'ai à faire cette journée-là. Arrivé au soir, plus demain matin, une bonne nuit, et le lendemain matin, ça sera reparti.
0: Ouais, ouais. Bon, en tout cas, je crois en effet, j'aime beaucoup. On va interviewer, nous, de notre côté, dans trois jours, Franck Legal, euh, mmh. qui est euh, donc euh, médecin du sport et qui plus est pour l'équipe de France de foot. Est-ce que tu as une question à lui poser Ou si tu avais une question à lui poser, ce serait laquelle plutôt <rire>
1: Euh, il s'occupe toujours de l'équipe féminine, c'est ça, parce qu'à un moment il, il était surtout euh, équipe féminine, je crois. Euh, ma question, eh bien, c'est euh, comment tu as comment te, tu, tu, tu as fait évoluer ta prise en charge euh, des professionnels du, du foot, parce que euh, et est-ce que tu tiens le coup euh, euh, Ça c'est la question perfide. Hein <rire> est-ce que tu tiens le coup, euh, toi, avec ton salaire de médecin, vis-à-vis -vis du salaire de ces euh, Professionnel euh, du foot.
0: Mmh, ah ouais là euh, très belle question ouais, j'ai <rire> hâte de connaître la réponse euh, bah, du coup Martine il faudrait écouter euh, l'épisode avec ouais. Franck euh... <rire> on, on t'enverra tout ça euh, j'adore euh, très bien est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais euh, voir sur ce podcast sachant qu'on a des personnalités type Philippe Croison qui, qui n'a plus de bras plus, plus de jambes ah oui, 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 qui a oui, fait oui. La, Fabuleux, la traversée oui. de la Manche mmh. relié les 5 continents à la nage euh, euh, fait le Paris-Dakar et l'avoir terminé euh, on a eu Marc Thierselin, on a eu des sportifs de très haut niveau, euh, je pense à Diniz euh, dernièrement, euh, mais aussi on a des scientifiques comme toi, des, des, des chercheurs, euh... ouais, est-ce que tu, tu, tu as une personne qui t'inspire ouais, Je te
1: proposerais euh, Héloïse Sueur euh, que j'ai rencontrée la semaine dernière, qui est 17 ouais. fois championne de, de France de saut en longueur. Qui a une histoire pas possible parce que euh, à 19 ans, elle a elle, elle s'est retrouvée avec une arthrose grade terminale des deux ouais. des deux rotules. Ouais. Et donc on lui a dit bah soit tu arrêtes ta carrière, soit tu subis euh, trois interventions, enfin une intervention lourde des deux rotules. Ouais. Euh, et puis après elle a eu euh, des lombalgies aussi arthrose lombaire. Malgré ouais. ça euh, bah là elle est sélectionnée aux jeux olympiques et elle en parle de façon assez bien. géniale de la douleur comment elle a géré ça euh, euh, face c'est 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 euh, réfléchi, c'est très ouvert. Puis elle montre que voilà comment elle s'est euh, euh, elle s'est pas laissée aller, comment euh, comment elle a géré la douleur, comment elle s'est réentraînée, comment elle s'est remusclée, euh, euh, comment elle a diminué ses traitements et comment on peut en fait euh, malgré euh, elle s'entraîne 20 heures par semaine quand même, hein, c'est de la folie, euh, et euh, bah, comment on peut avoir une arthrose très évoluée, euh, ne pas prendre de médicaments, et, euh, et, euh, et s'entraîner à haut niveau, et, et c'est euh, cette réflexion, Et en plus elle est super intéressante, et est assez géniale quoi.
0: Ok, ah ben avec grand plaisir pour, pour, pour la connecter, pour nous connecter avec elle, parce que c'est vrai que c'est typiquement ce genre de personne qu'on qu aime avoir, euh, des personnalités inspirantes. Et puis, mmh. et puis je, je vois bien le, la problématique de douleur ouais. euh, qui est à prendre en considération. et il euh, y a des moyens de le faire euh, là-dessus. On a, on a fait intervenir donc, Charlotte Marr, qui est euh, la présidente euh, fondatrice de l'application qui s'appelle MyCharlotte, et qui est une application, je ne sais pas si tu connais Martine. Non. Euh, C'est une application en fait qui permet de mettre en, en relation euh, bah, tant une personne euh, qui a un cancer euh, d'un côté euh, des personnes qui sont des aidants ouais. et, euh, et puis aussi toute la médecine complémentaire donc euh, le yoga ah. euh, les appâts et, et donc tout ça et donc oh, du coup euh, elle a des programmes d'accompagnement qui s'appelle My Charlotte l'application My Charlotte si tu veux et, euh, et en fait elle a eu justement euh, un double cancer du sein et, euh, et c'est grâce à ça qu'elle qu s'est dit bah tiens en fait le yoga ça me fait du bien euh, et ben bah, je, je vais je vais enclencher quelque chose dans cette dans ce sens
1: super bah je vais aller voir ce que c'est
0: ouais. My Charlotte My Charlotte si on veut te suivre comment on fait pour te suivre
1: c'est une LinkedIn, bonne question sur, euh, ouais tu peux regarder LinkedIn oui oui parce que ouais. le reste euh, je dois avoir un site mais comme je le remplis pas euh, euh, LinkedIn oui c'est bien
0: Ok, bon ben bah, parfait, on, on mettra de toute façon tous les liens euh, te, te, te connais, bah, qui allons vers toi euh, dans, les, dans les notes du podcast hein, LinkedIn euh, notamment et puis les liens des, des, des sites internet euh, Est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs avant de se, de se déterminer et clôturer euh,
1: oh, le, le mot il est simple hein. je crois que enfin, bougez-vous euh, ça fait tellement de bien euh, euh... Il n'y a pas besoin de te faire violence euh, Faites-vous plaisir en bougeant euh, mmh. Voilà Et puis euh, Alors c'est peut-être un peu dur les 3-4 premiers jours mais Et puis écoutez votre corps Et vous verrez qu'au bout de euh, une semaine euh, Vous vous sentirez moins fatigué Vous aurez moins mal aux jambes Et puis au moment où vous sentirez Que ne bah, pas pouvoir aller marcher là Aujourd'hui ça vous manque Parce qu'il fait vraiment un temps pourri Ou alors parce ouais. qu'il faut garder euh, bah, Vous avez une activité qui vous empêche vraiment d'y aller bah là, vous aurez gagné parce que cette fois-ci, vous avez accroché le gros lot et vous êtes bien parti.
0: Ok, bah merci, merci infiniment, Martine, pour, pour ce message et tous les messages que tu as pu passer là de, depuis une bonne heure. Euh, et, puis, et puis, voilà, on va te suivre avec, avec passion parce que je sens qu'il y, y a des nouvelles choses qui vont arriver sur cette thématique activité physique derrière. Merci infiniment pour celles et ceux qui nous écoutent encore. Et puis, rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode aussi passionnant que celui qu'on vient d'avoir avec Martine. Ciao, ciao.
1: Un grand merci.
0: Bravo. Vous avez écouté cet épisode de Génération Canopée jusqu'au bout. Merci de le partager à au moins 3 personnes autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Au-delà d'en avoir besoin pour être dans le top des classements, c'est hyper important pour nous. Pourquoi Parce que ça nous permet de toucher un maximum de personnes qui méritent d'être plus heureuses, en meilleure santé et plus performantes. D'autant plus que, plus nous aurons d'abonnés, plus nous pourrons attirer des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Et si vous souhaitez passer un cap dans votre vie, pour être plus heureux, améliorer significativement votre niveau de santé et ou devenir plus performant, toute l'équipe de Canopy est prête à vous bichonner comme il se doit. Vous n'avez qu'une seule chose à faire, créer votre profil sur canopy.com, Q-A-N-O-P-E-E.com, si ce n'est pas déjà fait, et faire votre check-up bien-être du contenu gratuit et des praticiens vous y attendent. C'était Quentin Aoustin et je vous embrasse. Ciao ciao.